0: Si yo digo Líbano, a algunos les vendrá la cabeza la guerra civil que asoló al país durante 15 años. O la revolución de los cedros, o la guerra con Israel, o las protestas que inundaron el país el año pasado, o las imágenes de la explosión que conmocionaron al mundo hace apenas unos meses. El Líbano es una contradicción constante, marcada por su división religiosa y las consecuencias sociales de esta división. Para intentar desenmarañar el caos que es el Líbano, hoy está conmigo, en lo que dura un café, Alberto Rodríguez, periodista especializado en conflicto y Oriente Medio, fundador de 14 milímetros y director del recién estrenado documental Homeland Gone, sobre las protestas que estallaron en Líbano en 2019. Sé que el programa de hoy es un poco más largo de lo habitual, pero realmente vale la pena escucharlo, aunque sé que está feo que lo diga. Cayó. Y dicho esto, no me enrollo más. Mi nombre es John Baldwin. Bienvenidos a Lo Que Dura un Café. Alberto Rodríguez, bienvenido a, a Lo Que Dura un Café. Hoy. Como ya hemos hablado antes, vamos a estar hablando del de Líbano y en agosto el Líbano se convirtió un poco en tema de actualidad internacional no por una explosión que hubo en en el puerto de Beirut, una enorme explosión que destruyó bueno, el puerto, parte de la ciudad, que dejó si no recuerdo mal cerca de 200 muertos, miles de heridos. Esta explosión la acompañó una serie de protestas populares que terminaron provocando la dimisión del primer ministro y su gobierno. Sin embargo, estas estas protestas no son ni las primeras ni, ni son únicas en el Líbano, ¿no? Desde hace casi una década el país está en una, en una crisis o una serie de crisis económicas, políticas, sociales que afectan a todos los sectores de la sociedad libanesa, que se acentúan especialmente a partir del 2015. Tú estuviste en el Líbano hace unos meses allí documentando esta rabia, este descontento, ¿no? ¿Cómo es esta situación desde el terreno?
1: Pues lo que comentas de la situación en el terreno yo lo que vi es que realmente aunque las protestas son por una cuestión económica o al menos es lo que prende la mecha que es un impuesto que iban a colocar al Whatsapp en realidad Líbano tiene una crisis mucho más profunda mucho más difícil de solucionar dentro de que solucionar una crisis económica es muy complicado el problema es que no tienen una identidad colectiva el país está dividido en sectas que esas sectas están divididas a su vez en partidos y de hecho tú cuando vas por los barrios, si te fijas, ves las banderas de cada partido y sabes que Hamra es del SSNP, que Mar Mijail es de Falange, etc, 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 los surrios del sur, de Hezbollah y de Amal. Entonces, claro, en un momento en que incluso la capital, que es Beirut, está dividida cada barrio en un feudo de un partido y de una secta, te das cuenta que no pueden navegar hacia un bien común. No puede haber una solución para el país hasta que no se pongan de acuerdo de qué es el país y cuáles son las prioridades. Entonces, cuando estás allí, realmente Líbano es una sociedad muy mediterránea, son muy parecidos a la forma de ser de Italia o, Grecia, o España, por ejemplo. Entonces, es muy fácil hablar con la gente, es muy fácil tomarte algo, charlar y aprender la forma que tienen de ver las cosas. Entonces, en ese sentido pudimos trabajar muy a gusto, muy bien. Lo que pasa es que la situación... Sí que es verdad que es triste, porque la gente se moviliza, la gente quiere un cambio, pero no son la mayoría. Ahora mismo, los que salen a la calle. Es decir, que no se me entienda mal, ha salido muchísima gente, es una parte muy importante de la población la que ha salido a protestar, pero incluso en las protestas están divididos. Tú ibas a la Plaza de los Mártires y tienes dos zonas. Una zona, veías a gente de fuerzas libanesas, veías que había un discurso muy concreto cruzabas, eh, seguías un poquito más, te ibas al fondo, arriada al sol, y ahí la gente era totalmente distinta. Ahí es donde estaban más los grupos izquierdistas, tal vez el Partido Comunista. Eh, la, los cánticos eran completamente distintos. Se podía cantar contra Hezbollah del mismo modo que también se podía cantar contra Samir Yaya, que es el de fuerzas libanesas, al cual le llamaban sionista. Que en la otra parte de la plaza eso sería impensable. Entonces, claro, eh, es, es muy triste porque la, la gente... Joven, sobre todo, se da cuenta de cuál es el problema, pero no se pueden organizar para solucionarlo. Líbano es un país en el que la diáspora es mayor que el número de población que hay dentro. Y la gente joven, la única solución que ve es la de irse. Irse para buscarse la vida, porque no tienen un futuro dentro. Entonces, claro, es muy complicado. La gente que va, las generaciones que vieron la guerra y prefieren el statu quo actual dentro de que es malo, o que se adhieren al partido a la secta porque al final te soluciona la vida. Tú si eres de Amal, si tú eres parte de Amal, a ti te viene bien el sistema sectario. Te van a dar una casa, ruinosa, por los suelos, pero te la van a dar. Te van a dar un trabajo, vas a tener cierta seguridad. Y mientras no vayas a, la, a las zonas de falange, fuerzas libanesas, o, o cualquiera que sea del bloque enfrentado, al, pues no va a pasar nada. Entonces... es un choque de emociones, un poco.
0: Desde las élites políticas libanesas, desde el final de la guerra civil casi no se habla de, de esta coexistencia entre sectas, coexistencia entre partidos, pero un poco lo que cuentas es que esta coexistencia es más cada uno a lo suyo y tú no entres en mis territorios, no te metas en mis asuntos y cada uno un poco a lo suyo, ¿no?
1: Claro, es una coexistencia relativa. Mm, tú sabes muy bien en todo momento en qué barrio estás. O sea, si, tú, si tú te vas a los suburbios del sur, eh, vas a ver a gente conchador, vas a ver eh, que los libros que hay en las puertas de las tiendas son de, de clérigos chilles. Si tú subes al norte, vas a ver cruces, vas a ver... Una... También sí que es verdad que la zona de Mano es como una zona donde está el dinero, donde está la paz. Entonces también se nota la diferencia entre pobres y ricos. Las zonas maronitas... Eh, también en las afillas, o sea, son zonas donde hay dinero, donde hay una... También hay que entender que el Líbano se crea a partir de Montelíbano, se... es un invento, realmente, no está bien decirlo, pero es un país inventado, y en el que la élite eran los maronitas, que era la burguesía comercial de la zona, y entonces cuando se crea el Líbano, ellos eran la élite, el resto eran los pobres, y eso no ha cambiado realmente, los suburbios del sur son zonas muy pobres, muy humildes, si la gente vive en casas que se caen a cachos. Entonces, claro, ¿convivencia en el sentido de que no se matan? Sí, es verdad, llevan años sin pegarse tiros mutuamente, desde 2008. Pero tampoco diría que hay una convivencia. Simplemente hay una aceptación del vecino.
0: Y también llevan sin darse tiros desde 2008, siempre un poco, entre comillas, porque de vez en cuando si hay algún rifirrafe en barrios y tal, de vez en cuando aparecen vídeos por ahí en, en internet de, de diferentes facciones, pues en un tiroteo o así. Igual hay gente que nos está escuchando y se está preguntando, bueno, ¿cuál es la relación entre un accidente, como puede ser una explosión en un puerto?, y que la gente salga a protestar contra el gobierno, contra la corrupción y que estas protesta protestas sean tan multitudinarias que terminen provocando la dimisión del gobierno en, en sí. Hemos hablado anteriormente en otros programas de cómo uno de los grandes problemas a la hora de comunicar o de contar lo que ocurre internacionalmente es que como se dan píldoras de información repartidas en el tiempo se suele perder el contexto, se suele perder la evolución de ese Contexto Es muy llamativo en el caso del Líbano, me parece como se suele hablar de Hezbollah hace esto, Hezbollah hace aquello, pero en general la gente no tiene una comprensión real de qué es Hezbollah, quién es Hezbollah, qué, qué papel juega Hezbollah en la política eh, libanesa, y esto es un ejemplo de los cientos que hay.
1: Sí, respecto a... como una serie de... como una simple explosión, bueno, simple, fue muy fuerte, pero como una explosión puede desencadenar una, una reacción en cadena tan grande, eh, responde primero a, a dos cosas. Una es lo que te comentaba de la sociedad está muy dividida y muy polarizada. Esta explosión, al momento de la explosión, casi a los minutos, determinados sectores, principalmente cuentas de Arabia Saudí, con una importante influencia dentro de los Unidos de Trípoli, o sectores más conservadores, porque el partido de Arabia Saudí en Líbano es el movimiento futuro de Hariri. Y Hariri tiene el Daily Star Líbano, que es prácticamente el medio que consultan todos los periodistas extranjeros. Y es uno de los más influyentes, porque solamente hay dos medios en inglés en Líbano. Naharnet, que es de la diáspora, que también son un poquito pues, de esa corriente más liberal. Y el Daily Star de Hariri. Entonces, claro, se crea un mensaje acusando a Hezbollah de la, de la explosión. Al momento, ya están los partidos que quieren derrocar al gobierno movilizándolo, muy en masa, viralizándolo, mensajes acusando, discursos acusando, que quieren la responsabilidad. Y el gobierno es un gobierno que se ha creado en un contexto de crisis que era un Frankenstein que no tenía largo recorrido. Entonces, cuando tienes la mitad del, del espectro político del país atacando a la otra mitad, al final el primer ministro, que era un independiente, que yo creo que tenía buenas intenciones, aunque no ha sido capaz de hacer nada, pues termina yéndose y crea esa reacción en cadena, que ahora lo que estamos viendo es que Macron quiere crear un nuevo gobierno con la parte que ha derrocado al anterior, y Hezbollah, el, el movimiento patriótico libre, AMA, todos estos, ahora no quieren formar el gobierno. Entonces la misma situación de antes. Es como que, a la mínima, unos se abalanzan sobre otros. Y claro, hay que tener muy en cuenta... Eh, que el bloque de fuerzas libanesas es un bloque con apoyo en el exterior, muy fuerte. Entonces, ellos también jugaban una carta a su favor muy buena, que era nosotros vamos a conseguir ayuda del exterior y financiación del exterior para solucionar lo del puerto y también para acabar con la crisis. Que no creo que pase porque realmente los problemas son muy profundos. Y luego también hay una... Es muy interesante lo que comentas de Hezbollah en cuanto a que la gente no entiende qué pasa del Líbano. Tú cuando les... A la mayoría, parece que Hezbollah es algo que ha venido del espacio exterior, de repente ha aparecido en Líbano y ahora es la causa de todos los males. Hezbollah se crea en un contexto en el que Israel estaba ocupando el sur del Líbano y se crea como un movimiento de resistencia islámica que luego ha ido moderando sus posiciones hacia algo más nacionalista donde primero Líbano y luego el, el modelo de Estado Islámico, que es lo que quieren realmente. Pero siempre con un entendimiento de que Líbano es un estado multi, multisectario. Entonces no pueden implantar el modelo iraní. Por mucho que quieran, es imposible. Y además, Hezbollah ahora mismo es el partido más votando, el partido más votado del Líbano. Pero de carrera. O sea, Hezbollah, Amal y el Movimiento Patriótico Libre tienen más votos que ningún otro partido. Y Hezbollah, en concreto, es que duplica al segundo partido más votado. ¿Qué es lo que pasa? La gente cuando ve Líbano no tiene esa sensación, piensa que es una milicia que existe porque realmente dentro del Estado no tienen tanta representación. Pero esto se debe a la configuración del Líbano. En Líbano tú no votas al partido que te gusta y con suerte sale el presidente, no. En Líbano el primer ministro tiene que ser Suní, el presidente cristiano y el portavoz del parlamento tiene que ser chií. Además los ministerios también se reparten en base a sectas sectas, quiero decir, eh, religión, pero bueno, allí es secta, claro. Entonces, claro, eh, Hezbollah, que está a rebufo de Amal, porque en el sur del Líbano, Amal realmente son los bravos, son unos señores de la guerra que se hicieron muy fuertes, y ahí siguen, Hezbollah tiene que aceptar las reglas de Amal, entonces no tiene una representación muy grande en el Estado dentro de que tiene carteras ministeriales muy importantes, pero son tres o cuatro, no hay más. Entonces, realmente ellos son fuertes fuera del Estado. Con sus gasolineras, con sus, con sus hospitales, con sus eh, organizaciones de ayuda social, con su milicia. No vamos a negarlo, tienen unas fuerzas armadas más fuertes que las del Estado libanés. ¿Pero por qué son tan fuertes también? Porque Líbano es un Estado disfuncional. Y entonces Hezbollah lo único que hace es, allá donde no hay Estado, ellos se convierten en el Estado. Y dan a la gente lo que necesita. Entonces, hasta que no se entienda eso, nadie va a llegar a entender Líbano. Y, y me parece muy interesante lo que ha hecho Maconde cuando estuvo en Líbano. Se le ha criticado muchísimo y sus aliados tradicionales lo han criticado. Pero él dijo, Hezbollah es un actor legítimo, tenemos que empezar a trabajar con ellos. Porque el que tenga armas no dice nada. Porque en Líbano todos los partidos tienen armas. Yo me acuerdo, estuvimos con unos falangistas que estaban protestando porque hubo un día como una disputa en el puente que se querían pegar mutuamente, el ejército lo impidió... Y uno nos dijo, si aquí pasan con las motos, nos vamos a ese otro lado. Y yo le dije, ¿cómo así? Y me dice, mira, señaló un edificio y dice, en este edificio en cada ventana hay un arma. Saben que si pasan va a haber tiros. Entonces nunca se pasa de esa zona. Y dices, ostras, entonces, ¿qué, qué armas no tiene uno? ¿Qué es lo que pasa? Que Hezbollah, pues como tiene el apoyo iraní, como en Siria son parte muy importante de la guerra, y como no ocultan su poderío militar, porque para ellos es un motivo de orgullo, pues da la sensación en el exterior de que son ese grupo que tiene aterrorizado y dominado el Líbano. Pero, por ejemplo, tú vas al norte a Trípoli y no defiendas a Hezbollah, porque te metes en un problema. Porque en Trípoli hay un nido de integristas, pero de ahí a fines al caeda. O sea, y, y yo no pude ir porque la carretera estaba cortada el día que íbamos a ir, pero un amigo mío estuvo recientemente y me mandaba fotos de a Bin Laden. Retratos que había, en camisetas. Y dices, ostras, o sea... <risa> Claro, hay que entender Líbano en su conjunto, no solamente en base a un partido que es uno más del espectro.
0: Lo que, bueno, lo que cuentas y lo que estamos viendo es cómo al nivel político, por lo menos, eh, bueno, el Líbano sufre una guerra civil del 75 al 90, ¿no? 15 años de, de guerra, y esta guerra civil ha marcado eh, la política en, en el Líbano. Pero hasta qué punto marca Todas las relaciones sociales en el Líbano, me explico. Eh, la gente se casa solo con gente de su secta. Lo que tú hablas de las, los hospitales y las gasolineras que tiene Hezbollah son solo para personas chiíes. ¿Cómo afecta esta división? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto llega esta división por motivo de secta religiosa en todas las capas de la sociedad?
1: Pues la verdad que eh, sobre el tema de las gasolineras, de Hezbollah y eso, hay... Eh, ahí... Realmente no son solo para chilles, pero claro, hay que tener en cuenta en qué barrios están. Eh, ya te digo, para una entrevista del documental, eh, nos entrevistamos con Jamal Joaquín, en un barrio de Hezbollah, en el que estaban las huchitas para meter dinero para la resistencia islámica, y este hombre es cristiano. Entonces, eh, sí que es verdad que hay excepciones a la regla, y, y él estaba en esa zona, trabaja ahí, no ha tenido nunca ningún problema, estaba en la oficina. Que lo que pasa, principalmente son parachíes, pues porque. porque es quienes viven allí. Sobre el tema del matrimonio, claro, en Líbano no existe el matrimonio civil. Tú si quieres tener matrimonio civil, te tienes que ir a Chipre. Entonces, claro, allí el matrimonio es religioso. Según la tradición, si, si una pareja se casa, la mujer se tiene que convertir a la fe del hombre. Entonces, claro, a menudo está como esa endogamia de. Uh, para empezar, una chica de cristiana maronita, que son, ya te digo, como la élite del país, no se va a casar con un chi, que son los pobres, que son los humildes, o un suní, que en Trípoli es uno de los sitios más pobres del país. Entonces, claro, se crea, por, por culpa del modelo religioso, se crea como esa endogamia. Entonces, claro, al final es que es la pesca ya que se muerde la cola. Tú no puedes acabar con el sistema sectario cuando la sociedad acepta vivir en ese sistema sectario. Es muy complicado.
0: Bueno, el acuerdo de Taif, que es el acuerdo ¿no? que pone fin a, a la guerra civil, establece esta división de, de poderes en el Líbano para, de alguna forma, bueno, finalizar un conflicto que se estaba prolongando mucho en el tiempo, que dejó cientos de miles de muertos, muchísimos de ellos civiles. Al principio, este acuerdo se diseñó como un acuerdo temporal, que si no recuerdo mal se... Se diseñó para que en tres años fuera un, como un proceso de transición a una democracia a la occidental, digamos, pero esto es, este proceso de transición se ha, se ha prolongado hasta el día de hoy por, como tú has dicho bien antes, eh, los que se beneficiaron de esta división de poderes y de estas redes clientelares y de esta corrupción han estado en el poder y nunca han tenido ninguna intención de, de cambiarlo lo que lo que es significativo para mí es como a raíz de esta crisis económica la gente empieza a perder las esperanzas en estas redes clientelares o de alguna forma se dejan de beneficiar tanto de estas redes clientelares no y buscan un cambio pero ¿qué es el cambio? que se busca? ¿qué es lo que se quiere? Ade? ¿qué se pide?
1: claro, a, ahí está el, el que se pide creo que es la primera pregunta que nos hicimos al llegar y creo que es una pregunta que no se termina de responder porque es algo demasiado complicado de conseguir en la situación actual de las cosas. Y es que la mayoría de la gente lo que pide es ser libanés. Y a nosotros nos puede parecer muy absurdo, pero allí pedir ser libanés significa todos ser iguales. No yo soy de una religión, soy distinto a ti, yo soy de este barrio, soy distinto a ti, yo como soy de... Soy, por ejemplo, naserista sur y no me puedo ir al Valle de Beca, porque voy a meterme en problemas. O yo como soy marxista, no puedo expresar mis opiniones en, en, en ciertas partes de Beirut, o en Trípoli, o donde sea. Entonces, la gente lo que pide es ser libanés. Lo que pasa es que cada uno también tiene su concepto propio de lo que es ser libanés. ¿Por qué? Porque la gente que tiene privilegios en cuanto a un alto estatus, no tiene el mismo concepto de ser libanés que un pobre que lo único que quiere es tener una, una igualdad de condiciones o al menos el mismo punto de partida. Y claro, la gente entiende que el sistema sectario está mal, pero también tiene miedo de lo que puede venir después. ¿Por qué? Eh, vamos al, al ejemplo de los cristianos maronitas. Actualmente su voto vale más que el del resto, eh, tienen el cargo más importante que es el de presidente y viven en las zonas mejores del país. Claro. Como te he dicho antes, Hezbollah es el partido más votado del país. Un partido chi, apoyado por Irán, que es sobre todo fuerte en el sur del Líbano, donde están los pobres. Si tú acabas con el sistema sectario, va a haber un cambio radical también en la configuración de la sociedad y del sistema. Entonces, hay gente que tiene ese miedo. Entonces, es, es muy complicado porque quieren una solución, pero a la vez no se dan pasos para esa solución. El otro día leí... Que Michel Aún, el que es el presidente en funciones del país, dijo que había que acabar con eso de los cupos de religiones. Que eso de que ministerios reservados para determinadas religiones, ¿por qué? Pero ha quedado en nada. Es que ni siquiera ha habido un debate en torno a eso. Los que están a favor de reformar el sistema, todo el mundo está de acuerdo y dice, por favor, ya va siendo hora. Pero la mayoría, sobre todo los mayores, les cuesta. Todavía tienen ese resquemor. Son gente que ha conocido mucho lo que es la guerra... No quiere repetir la guerra, entonces tampoco quiere unos cambios muy radicales, ni a alterar el orden semipacífico que hay actualmente. Entonces, ¿qué quieren? Yo la sensación con la que volví es que quieren ser libaneses, y quieren vivir con dignidad.
0: Volviendo un poco a esto de la guerra, evidentemente hay mucha gente con, con memoria de la guerra, ¿no? Termina la guerra civil hace 30 años, pero luego otro factor que se tiene que tener en cuenta, es que tienen un vecino que lleva en guerra civil nueve años, ¿no? ¿Hasta qué punto afecta la guerra civil siria la ola de refugiados que tiene, eh, la cantidad de refugiados que tiene el Líbano en, dentro de su país, a esta reticencia a que haya grandes cambios radicales por miedo a que vuelva una guerra civil, no solo por la memoria de la propia guerra libanesa, sino por la guerra civil siria?
1: Claro, el tema de la guerra civil de Siria es muy complicado en el caso libanés, yo diría por tres razones. La primera es que es cierto que han visto... En la guerra de Siria se han cometido algunas de las peores barrabasadas del siglo. Entonces, claro, la gente ha visto eso. Y la gente ha recordado que la guerra civil libanesa fue una guerra criminal, donde hubo matanzas como la de Sabra y Chatila, que eso era tremendo. Entonces, lo han visto muy de cerca. Entonces, también está sin miedo al cambio radical. Porque... Mmm, Puede ser algo peor. Además, también hay que tener en cuenta que el Líbano tiene al norte Turquía, y Turquía en el norte de Líbano tiene mucha influencia, y al sur está Israel. Que Israel, pues, tiene un historial muy de, de guerra con... No superó haber perdido en 2006 la guerra. Eso es así. Entonces, claro, por primera parte, mmm, Siria es un ejemplo de todo lo que puede ir mal. E incluso podría llegar a ir peor. Porque en Siria al menos había un estado, entonces eh, los bandos eran muy claros y tú podías ser rebelde o del estado. En Líbano es que igual en tu barrio eh, eres de uno y los barrios de alrededor son del otro. O sea, es muy, muy así. Por otro lado también está el tema de... En Líbano se desprecia a los sirios. O sea, Líbano es un país, irónicamente es un país pequeño, es un país que, que los refugiados son una cantidad enorme de la población que determina la economía, que determina todo, y podrían ayudar mucho al país. Y los tienen como ciudadanos de segunda, solamente pueden trabajar en la obra o en temas de limpieza, de, o en, en el campo, eh, no pueden trabajar en nada más, tienen prácticamente como, ¿cómo se dice, que no pueden salir a la calle a ciertas horas, o sea, claro, un toque de queda prácticamente, de hecho hace no mucho eh, derribaron casas. Casas que habían creado los refugiados sirios porque no se pueden quedar. No pueden vivir en casas de larga duración. Y esto lo hizo Gebran Basil, que me refiero, es uno del, del movimiento patriótico libre aliado de Hezbollah. O sea, para que nos hagamos una idea que dicen el Estado de Hezbollah, no, no, no. O sea, que son sus aliados y aún así hacia Siria tienen políticas muy agresivas. Entonces, claro, a los sirios eh, el gran problema es que Gente que podía aportar a la sociedad son ciudadanos de segunda, incluso de tercera, que no tienen la más mínima dignidad. Y, y, y nosotros hemos hablado con gente de Siria viviendo en Líbano, no como refugiados, como trabajadores, profesor, y tienen problemas. Prefieren hablar en francés o en inglés para que no les pillen el, el acento y meterse en problemas. Y lo que dicen, los problemas de las protestas nos afectan, pero un sirio no sabe que no puede ir a la plaza de los mártires a protestar, porque o no sale o tiene problemas muy serios. Entonces, claro, y luego también por otro lado está eh, la tercera parte, Siria es necesario para Líbano. Líbano no puede sobrevivir sin Siria. Cuando se crea toda esta partición de Oriente Medio, Líbano se diseña para que sea el puerto de salida de Siria. Nada más. Y, y, y Líbano ha sobrevivido durante muchos años gracias a Siria. Estamos hablando de que Siria eh, tiene más horas de luz que Líbano, Siria estando en guerra. ¿Por qué? Porque antes de la guerra, la electricidad de Líbano entraba por Siria. Todos los recursos, materias primas. Ahora, eh, debido a la guerra y la de bandos que hay separados, también cada bando tiene su historial dentro de Siria, sus aliados o favorables, entonces también se está desconectando los dos países. No hay una conexión y se necesitan mutuamente. Entonces, claro, el, el tema sirio es muy polémico y luego ya... Hay que tener en cuenta, y es todo, es así, Siria invadió Líbano durante años. Siria estuvo en Líbano, controlando prácticamente el Líbano hasta la Revolución de los Cedros. Entonces, claro, hay mucha gente que todavía tiene ese resquemor de la fuerza ocupante, la fuerza que nos invadió. Porque realmente sí que es verdad que Siria ahí montó un gobierno títere. O sea, Jefe al-Assad... Claro, es que estamos hablando de que Siria se retiró con Bashar, o sea, que ha sido el actual presidente, que no han pasado tantos años. Entonces, claro, el caso sirio es como los refugiados están destrozando la economía en gran medida porque no les permiten tampoco ser productivos y aportar a la economía. Además, a nivel Estado sirio, si ya era complicada la relación ahora con la ley César, hay aún más aislamiento. Y luego, por otro lado, está la forma de ser y la mentalidad, que es tremendamente antisiria. O sea, es que eh, no eres consciente de lo que es ya no racismo, xenofobia, hasta que sacase el tema de Siria. O sea, es increíble. Yo aluciné.
0: Vamos a volver a lo que has comentado antes, que era que lo, la gente que sale a protestar lo que quieren es, en el fondo y al final, una, una identidad libanesa. Es algo que has dicho y es algo que se ve muy bien en el documental, como mucha gente habla de romper estas barreras sectarias y... Y unirse como un pueblo, como romper o pasar de estas lealtades religiosas, ¿no? Y empezar una, lo que llamaríamos una nación política libanesa. Yo diría que no tanto de ignorar las las diferencias religiosas, sino estar unidos, pese a las diferencias religiosas, estar unidos en una diversidad. Sin embargo, parece que, como has dicho muy al principio, es, no son mayoría y que parece algo que, por lo menos a día de hoy, es bastante improbable e idealista, ¿no?
1: Sí, lo que comentas además de la convivencia religiosa, realmente es que hay mucha gente que lo presenta como algo imposible porque desde aquí se saca mucho el discurso este sectario de la guerra de Occidente contra Oriente. Los cristianos que son como más afrancesados contra los otros que son esos iraníes, o saudíes bárbaros. O sea, en Siria hay convivencia. En Siria hay un sistema eh, secular que integra a todas las religiones. Entonces el Estado mantiene el orden y la separación para mantener cierto control, pero luego, tú si eres musulmán, tienes tu propia Sharia, con tu, tu clérigo local. Si tú eres cristiano, también tienes tu patriarcado. Eh, o sea, eh, la, el problema del Líbano es que muchas veces la gente entiende que el Estado Nacional, eh, el Estado Civil, implica que la gente pierda ya su conexión con la religión. Y ahí es muy importante. No, en Siria la gente tiene conexión con su religión. Lo que pasa es que... Allí nunca hubo esa división como en Líbano, de entre una élite y otra. Las religiones más o menos se fueron... Es, que es verdad que, hombre, dentro de... hubo sectores como los hermanos musulmanes, que eran como la tradición, la élite mercantil, pero bueno, ahí tenían las insurrecciones y todo, pero eran la minoría. En Líbano eh, es muy difícil ese cambio porque la gente, debido en gran medida a la guerra, creó su identidad en torno a su religión como una forma de autoprotegerse. Entonces, las reivindicaciones de la plaza son muy legítimas, pero realmente son contra la corrupción unos, eh, contra pff, la, la alianza con Israel o con Francia otros, y cuando rascas mucho, sacas que quieren ser libaneses, pero tienes que rascar mucho, tienes que estar charlando mucho rato. Entonces, yo creo que más que ser una minoría, porque solamente una minoría cree en la necesidad de un estado nacional o civil, son una minoría porque la mayoría tiene miedo de expresarlo, ese sentimiento, por miedo a que eso vaya a derivar en la desconexión total con su fe, o en, en, mayor, en nuevos conflictos entre unos y otros. Entonces, mmm, la mayoría quiere el, el mismo cambio, pero solo una minoría tiene ese discurso interiorizado. De hecho, al principio, lo, los primeros días eran muy difíciles. porque la gente se queda en lo básico. Yo quiero que se solucione la economía. Yo quiero que se acabe la corrupción. Y ya cuando te tiras horas, te dices sí, bueno, sí que es verdad que la corrupción viene porque es prácticamente un sistema tribal que tenemos en el que, claro, si tú vas a tu partido, a tu caudillo, pues ¿cómo no va a ser corrupto si tiene redes clientelares? Y claro, esa división nos impide evolucionar y todo, remar todos al unísono, porque cada uno tiene sus intereses. Pero eso no es el programa, porque en Líbano también... El problema de la revolución... Es que no hay líderes claros. A mí me hacía gracia cuando yo leía artículos diciendo... Hay un movimiento que se ha creado de estas protestas, que tenía un programa. Y aquí se les puso como la como el ejemplo de que la revolución estaba organizada, que había un programa claro. Nosotros estuvimos con la gente de las protestas que acampaba. Y estamos en sus grupos de WhatsApp. Y hablábamos con la gente y se ríen del movimiento este que ha aparecido. Pues dices, son gente que es oportunista y quiere hacer más de lo mismo. Entonces, si la gente que acampa no se lo cree, es que prácticamente nadie se lo cree. Y De hecho, tú ves la televisión libanesa y no si, ni se les menciona, porque son cuatro gatos. El gran problema de la Revolución Libanesa es que no hay una organización ni una idea clara, es lo que cada sector reivindica en cada momento. Y de hecho tienen problemas de que unos a veces hacen cosas y los otros están en contra, y los otros van y dicen, pues eso hay que cancelarlo.
0: En el documental se ve un poco esta sensación como de, de euforia colectiva, de por fin estamos todos unidos, vamos hacia la misma dirección, y luego lo que tú estás contando ahora va un poco, no en contra, pero, pero sí que choca contra eso de, joder, aunque todo el mundo vaya a la unísono en la misma dirección, al final es inevitable que en el Líbano, como en cualquier otro lugar del mundo, existen diferencias ideológicas, que aunque ahora todo el mundo o todo el mundo que está protestando tenga un objetivo común, es inevitable que esto vaya creando diferencias, vaya creando conflictos y vaya creando pues diferentes bloques ideológicos. Hay un resquemor o hay un miedo a que estos conflictos ideológicos se vayan de las manos, digamos, y lleguemos a una situación de conflicto más grande, aunque que ya no sea por motivos... Ya no sea por motivos religiosos, sino por motivos ideológicos, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que ese miedo siempre está. Lo que comentas de al unísono, eh, claro, es que es todo el rato una contradicción constante en Líbano. Porque, por ejemplo, cuando estuvimos eh, en el día de la independencia, ahí era muy fuerte. O sea, ahí había miles de personas, todos al unísono, la reivindicación de que queremos un nuevo Líbano. Queremos nuestra auténtica independencia. Pero luego ves que eso como que se va pinchando según pasa el tiempo... Entonces, por eso le quisimos meter el final este en el que demostramos. Hemos intentado meter todo el espectro político, desde gente que participa hasta gente que no participa, pro-gobierno, anti-gobierno, para que se vea que es muy curioso que al final todos tienen ese mismo sentimiento por distintas razones. Entonces, cada uno tiene su cierre por distintas razones, pero todos están de acuerdo en que hay un gran problema. Y respecto a lo que comentas de las disputas... Siempre está esa tensión. Yo me acuerdo, eh, uno, uno de los días eh, hubo un tiroteo en el que, bueno, mataron a, a uno. estaba en el coche, salieron con una AK y le pegaron cuatro tiros. Y eso salió en la televisión y todo el mundo estaba tenso. Porque todo el mundo tenía miedo de que, como era en el contexto de las protestas, de que estaba, había algún muerto, tenían miedo de que eso estallase porque fuese una venganza. Resulta que era una disputa familiar. En cuanto se dijo eso, la gente ya tranquila. Y dice, ostras, pero que han una aquí en mitad de Trípoli a uno con una cara. Da igual, era una cuestión familiar, sabían que no iba a explotar. En Líbano si algo explota, va a explotar al momento. Entonces también todas las partes miden mucho lo que hacen. Es como, todo el mundo sabe cuál es su límite, qué es lo que pueden llegar a hacer, qué es lo que no. Eh, cuando Cuando los de Amal atacaron a los manifestantes en la Plaza de los Mártires... Ese mismo día o al día siguiente ya estaban los clérigos diciendo que no, bajemos la calma, esto no, así nos hacen las cosas. Había, había que frenar. ¿Para qué? Para evitar una respuesta, para evitar una reacción. La, la guerra que hubo en 2008 fue por una chorrada. Fueron, se a tiros y venga, un conflicto corto, en que murió gente. Pero fue también por algo que pasa de repente. Entonces siempre estás a tensión de que pueda haber una cadena de acciones y reacciones. Entonces, es, la política libanesa es muy compleja es, es, eh, y cuesta muchísimo entenderla. O sea, yo creo que ni los propios políticos la entienden.
0: Es importante o es, es relevante tener en cuenta cómo en el Líbano todas estas lealtades religiosas, han digamos, han prevenido de alguna forma una... La formación de una conciencia de clase unificada en todo el Líbano, ¿no?, por ejemplo. Y se ha visto recientemente, por ejemplo, en Túnez o en Sudán, cómo los sindicatos de trabajadores han tenido un rol esencial en, el, en la transición de un sistema político a otro. ¿Hasta qué punto se están creando o están entrando en, en el juego político sindicatos de trabajadores que busquen esta unión nacional entre libaneses?
1: Pues la verdad es que en mi experiencia yo no he visto una organización sindical. Mira, cuando vas a la Plaza de los Mártires tú lo que ves es escenarios que luego resulta que están puestos por partidos... Hay un despliegue brutal y luego si sigues hacia arriba del sol ves puestitos, puestitos de, pues eso, el partido comunista, eh, naseristas, alguna organización anarquista, pero no, yo no he visto sindicatos. Por ejemplo, cuando se hizo la huelga estudiantil, antes de que cayese el gobierno por primera vez, fue el ministro de educación el que dijo, oye, mira, pues eh, no tenéis por qué ir a la universidad a estudiar, huelga estudiantil. Fue un ministro el que instigó eso. Eh, cuando, cuando llamaban a la movilización eran los líderes de los partidos. Yo al menos no he visto un sindicalismo. Y claro, eso también se nota en las movilizaciones. Como te digo, es algo... Es que es muy curioso porque todo el mundo rema al unísono, todo el mundo sabe cuál es el problema, todo el mundo tiene el mismo sentimiento, pero a la hora de organizar... ¿Cómo ponerle solución? Cada uno busca una solución distinta. Y entonces al final no sacas nada en claro. Entonces, el sindicalismo, ya te digo, yo... Igual alguien sabe, pero yo no he visto. Y la gente con la que he hablado, ninguno mencionaba. Porque también, claro, los, los partidos tienen sus sindicatos. Entonces, claro, sí que es verdad que la agrupación de médicos quería hacer una huelga porque los hospitales no tienen medicamentos. Y tienen cortes de luz. Pero, ¿en qué ha quedado? Pues que ya no funciona. O sea, no es que sea porque la agrupación de médicos ha dicho que no. Hay que ir. Es que los médicos también se han puesto en huelga porque llevan meses sin cobrar. Entonces, eso no hay una coordinación. No hay un, no hay una, una, una línea o un programa de seguir de vamos a hacer esto, esto y esto. No es, queremos el cambio. ¿Cómo? Bueno, tal...
0: En, en el documental hay un momento en el que se habla de esta ola de protestas como, como una guerra civil pero como una guerra civil posmoderna creo que se, se define en el documental la posmodernidad lo posmoderno es un concepto que está muy en alza últimamente digamos se ha utilizado mucho y al utilizarlo mucho pues inevitablemente se pervierte se distorsiona a qué os referís exactamente en el documental con guerra posmoderna o por qué es esta ola de protestas una guerra civil posmoderna.
1: Sí, es interesante y fue una pena que eso ya no lo podíamos meter porque estuvimos luego charlando como una hora sobre este término. A lo que se refiere con guerra posmoderna es que actualmente en la psique de la gente una guerra moderna es una guerra tipo la de Irak o tipo la de Siria. Una guerra... Con bandos fuertemente armados que están pegándose tiros, conquistan territorios y dejan de conquistar territorios. Con lo que se refiere a guerra postmoderna, eh, tal vez también se puede entender como guerra de nuevo tipo. En el sentido de, hay una guerra con unos bandos muy marcados, cada bando tiene su territorio, cada bando tiene sus, sus aliados en el exterior, pero no tienen por qué estar pegándose tiros. No tiene por qué ser una guerra de armas, pero realmente es un estado de guerra en el que cierta gente no puede ir a ciertas zonas, en el que cada uno controla su territorio, en el que cada uno tiene su propio poder político y su propia milicia, pero no se pegan tiros. Es una guerra posmoderna en cuanto a que no es la guerra moderna que conocemos, es una guerra de distinto tipo, más ni siquiera es contemporánea, porque también lo que entendemos como guerra contemporánea pues son, ya te digo, el caso sirio, el caso libio, el caso ucraniano... Es una guerra más compleja y donde tiene un, un alto componente político y donde incluso muchas veces esto es relativo. O sea, Amal siendo siendo aliado de Hezbollah, creo que es el partido de, del 8 de marzo que más hace en favor del Partido Socialista Progresista en cuanto a que forzaron... Cuando se, cuando se dimitió el primer ministro y disolvió el gobierno, eso lo había pactado Amal con los otros. Entonces, como también...? Muy relativa las posiciones. Es, depende de lo que me interese ahora, soy A o soy B. Que eso ya viene también de la guerra civil del Líbano. Por ejemplo, Siria entró apoyando a unos. Incluso Siria entró contra Irán, contra los intereses iraníes, siendo un aliado. Y llegó a apoyar a los falangistas en algún momento. Aunque ahora luego se masacraron y, y hoy día en Siria no hay digas que eres falangista. Porque te metes en un problema. Entonces es como muy curioso todo. Es una guerra relativa.
0: Digamos, diríamos de alguna forma que, que esta guerra posmoderna es un poco la, la propia naturaleza del, del sistema político en Líbano, ¿no? ¿Es este estado de guerra posmoderna, este, este estado eh, sectario y corrupto, la única manera de mantener al Líbano lejos de un conflicto armado?
1: Es complicado. Yo creo que, que el, el... Si este sistema sigue, va a seguir habiendo problemas, la crisis va a ser aún mayor, no va a haber soluciones. De hecho, Macron dio X, X tiempo para crear un nuevo gobierno y no se ha creado el nuevo gobierno. Por tanto, no va a llegar la ayuda francesa y Estados Unidos este mes ha metido nuevas sanciones. Y esto es culpa de que el Estado es disfuncional. Entonces, si seguimos así, el Estado va a desaparecer por completo, va a ser un sistema libertario en el sentido de anarcocapitalista... En el que cada uno tiene su milicia. Y eso sí que va a llevar a guerras aún mayores y conflictos aún más salvajes. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco puedes acabar con este sistema de la noche a la mañana. Entonces, es, es muy complicado. Yo creo que tiene que ser un cambio paulatino. Eh, por ejemplo, que, que tú votes... Bueno, más que el que tú votes a cualquiera independientemente de tu religión, más bien primero que cada partido y cada religión no tenga asignados ya unos ministerios que no van a cambiar y siempre van a ser suyos. Después poco a poco ir normalizando el, el modo de vida civil. Es decir, tú si tienes un problema vas a los juzgados, no a tu iglesia, a tu parroquia, a tu mezquita, a lo que sea. Y poco a poco ir acabando con ese sistema. ¿Por qué? Porque si es de la noche a la mañana, lo que te comentaba al principio, que es el partido más votado, eh, Fuerzas Libanesas es una de las milicias más fuertes, son la élite. ¿Vas a tener a los más humildes del sur contra la élite de la capital? Eso sí que puede acabar en un enfrentamiento violento, porque al final la guerra civil libanesa en gran medida está determinada por una élite que estaba perdiendo sus privilegios. Entonces, claro, tiene que ser paulatino, pero si es demasiado rápido habrá violencia. Si no es demasiado rápido, si es demasiado lento, va a ser incluso peor en el estado actual de las cosas. Yo lo que creo, lo que pasa es que esto ya, pues, eh, es ya más opinión personal y puede ser más polémico. Yo lo que creo es que Líbano tiene que aceptar que es un país de Oriente Medio o de Oriente Próximo. Eh, la, la mentalidad es de ser muy occidental. Mm, las clases acomodadas quieren parecerse a Francia. Cuando decían lo de la, la pequeña París, la pequeña Suiza, no. Suiza está en Suiza, en Suiza, París está en París y Líbano está en Líbano. Entonces, tienes que aceptar que eres un país que no está en Europa. Está con Israel y Jordania al sur, con Siria al este y con Turquía al norte y con Chipre al oeste. Acepta eso e intégrate en el modo de vida regional, local. Yo creo que eso es el gran éxito del colonialismo, que han anulado cualquier opción de que el Líbano entienda o acepte su forma de ser regional, porque incluso los partidos... Hezbollah prefiere a Irán antes que a Siria. Es un aliado más fiable. Entonces, ninguno mira que su espacio natural es el levante. O sea, la, la gran Siria, que es un concepto que a los fenicistas no les va a gustar y a mucha gente no le gusta, yo creo que es un concepto muy interesante. Porque es recuperar no un territorio con X fronteras porque sí, no. Es entender una región no en base a, a cuestiones simplemente nacionales o étnicas o religiosas, sino como una forma de ser una cultura histórica. Y entonces, que remen todos hacia sus propio, hacia el interés común. Pero claro, eso es muy difícil allí.
0: Claro, al final, eh, cuando hablamos de imperialismo, colonialismo, eh, la región de Oriente Medio se suele ignorar un poco. Parece que, que no hubo tanta presencia o tanta o tanto colonialismo ahí cuando, cuando sí lo hubo, ¿no? Sobre todo desde, desde el colapso del Imperio Otomano, llegan potencias europeas y se reparten, se reparten aquello. Todo lo que estamos viviendo es en parte un poco hijo de aquellas fronteras dibujadas, de, de aquel colonialismo. También se habló justo después de la, de la explosión, lo hemos hablado antes, cuando Macron llegaba ahí, se ha hablado de cómo esas imágenes eran imágenes de un neocolonialismo, neoimperialismo de la élite occidental europea llegando allí y diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos nosotros en Europa para ayudaros, pero nos tenéis que hacer caso y tenéis que hacer lo que nosotros digamos. ¿Se sigue viendo las consecuencias del colonialismo y el imperialismo europeo en, en Oriente Medio? ¿Cómo se pueden seguir viendo, por ejemplo, en África? Un caso muy claro.
1: Yo creo que sí, y creo que la existencia de Líbano... No la existencia de Líbano, sino la existencia del sistema libanés es el claro ejemplo de que Francia nunca se fue. Para empezar, porque todo lo que hemos estado comentando de los problemas que acarrean de división religiosa, étnica, norte-sur... Eso es exactamente el modelo colonialista francés. Cuando... Cuando conquistaron, cuando escupió, este hombre que no me salará su nombre, pero escupió sobre la tumba de Saladino y dijo que habían llegado para quedarse, que habían vuelto los cruzados para quedarse. Líbano es el, el retrato de eso. Es un sistema importado, o sea, perdón, exportado por parte de Francia y todavía hoy sigue. Todavía la misma élite de, del colonialismo, del mandato, es la que la que sigue estando ahí. Macron cuando llega, la gente le aplaude. la aplaude. La misma gente. Que, que aplaudía que Siria se retirase en la revolución de los cedros es la misma gente que pedía a Macron que se quedase que el Líbano no tiene solución que sea otra vez el mandato francés hay, hay una mentalidad que acepta que el modelo de vida ejemplar es el modelo de vida francés porque también la élite la, la más, más cultivada más occidentalizada también prefiere esa forma de vida porque no es la forma de vida del francés que vive en Marsella es la del que vive en los campos elíseos entonces claro... El, el colonialismo ahí sigue. Yo donde menos lo he visto es en Siria. En Siria sí que es verdad que hay una mentalidad de orgullo sirio por todos lados, son súper orgullosos. O sea, sirio nunca te va a pedir ayuda porque yo soy sirio y tú, bueno, tú eres un europeo, no tienes tanta historia, tanta tradición como nosotros. Pero en, en Líbano no, en Líbano por desgracia está esa mentalidad de siempre estar sometido a otra potencia. Puede ser Francia, puede ser Turquía, Arabia Saudí, Irán, cualquiera, pero... Esa mentalidad del mandato francés yo creo que nunca se ha ido. Y, y la división, bueno, es que el sistema ahí sigue, es el mismo. Los acuerdos de Taif, pues, es una actualización aparente en el papel que es más de lo mismo, al final. Entonces, y luego también, Líbano, por ser un mandato, como te digo, Líbano se diseñó como puerto de salida de Siria. ¿Qué quiero decir con esto? Líbano no está diseñado para producir. Líbano no produce nada. Líbano fue el granero de, de, del Imperio Romano. Fue una zona muy rica en recursos y hoy día lo único que se cultiva es marihuana en beca farmacéutica. Y la harina para el pan la importan de Australia. No hay industria, no se produce nada, no se cultiva nada. Solamente es un puerto. Lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Que ahora no son el puerto de salida de Siria. Porque Siria tiene el ataque a Tartus, Siria está sufriendo tremendas sanciones y bueno, Siria está en guerra. O sea, no puede mantenerse una forma de desarrollo colectivo. Eh, lo más propio que tuvo Líbano fue que fue el banco de las guerras. Como comenta Jamal Joaquín, ellos se beneficiaron mucho de la guerra de Libia, de la de Irak, de la de Siria. Ahora no tienen guerras de las que lucrarse, porque ya no hay más guerras. Ahora la guerra la tienen en su propio territorio. No son puerto de salida, no producen ni cultivan. Al final, son la colonia sin la metrópoli.
0: Claro, justo lo que, lo que, hablas de la mentalidad es un poco lo que, lo que habla Franz Fanon, no de, no, no existe la descolonización hasta que no descolonizas la mente del colonizado, y si esa gente sigue queriendo estar sometida por la metrópolis, es muy difícil cambiar todo eso. Sobre lo de el, el puerto de salida y los bancos y todo eso, es inevitable, como, como hemos hablado antes, destacar que la crisis, a pesar de ser principalmente política, es una crisis que nace de una crisis económica, digamos, ¿no? El colapso del sistema político en Líbano viene derivado de cómo es, como es habitual, además, en todos estos casos, viene derivado de una crisis económica. Que esta crisis económica viene, como bien has dicho, de, de una crisis en el sistema productivo libanés o o, mejor dicho, casi la, la ausencia de este, de este sistema productivo, de importar todo, y al final basar un sistema económico en, uno, ser un puerto, que además justo, es, es por esto que la, que la destrucción del puerto de Beirut tiene esa, esa importancia, ¿no? Porque, porque es un motor económico esencial en el país, y luego es un país que durante décadas decidió basar todo su sistema económico en tener cientos de bancos, con intereses altísimos para atraer todo el capital extranjero y un, una ocurren ciertos problemas como es pues muy significativamente la guerra civil siria se produce un, una escapada de todos esos capitales todo ese capital extranjero tiene miedo de que esta guerra civil las primaveras árabes puedan afectar al Líbano también ¿no? y desaparece todo ese dinero y el sistema econom, un sistema económico que se basa en sistemas no productivos y en burbujas especulativas, como bien sabemos en España, eh, funcionan bien hasta el día que, que explota todo, como ha pasado ahora en el Líbano, y, y deja de funcionar. ¿no? ¿Existe una, una voluntad de transformar un sistema productivo y crear una industria nacional, sobre todo, como hemos dicho, sin organización sindical, sin organización obrera?
1: Complicado. Yo sí que es verdad, la gente con la que he hablado que es más o menos un espectro político bastante abierto, entonces puedes ir cogiendo pinceladas de cada uno, eh, la sensación que hay es que todo el mundo quiere recuperar la, la industria. O sea, es que hace falta industria agricultura. ¿Cuál es el problema? La élite política no quiere cambiar eso, porque dentro de que el Líbano está arruinado, hay una élite que vive muy bien con el estado actual de las cosas. Por ejemplo, para que te hagas una idea... China ha ofrecido crear centrales eléctricas en Líbano para tener soberanía energética. Y porque en Líbano, o sea, es que mediodía no hay luz. O si tienes generadores privados, pero ahora hace nada. El, un, un barco con gasolina, no, con gas, perdón, que tenía que llegar de Argelia se retrasó y han estado sin luz en el país. Entonces, eh, China ofrece crear centrales eléctricas y la élite política lo rechaza. Y, y no lo aceptan, no, no cumplen con las condiciones, no, no crean esa industria. Sí que es verdad, por lo que me comentaban eh, en el sur, eso nos lo comentaba Jadina Arrala, en el sur del Líbano la gente está empezando a volver a cultivar, porque tiene miedo de que el sistema colapse y quedarse sin comer. Entonces están empezando a cultivar, pero es algo muy a pequeña escala, a nivel familiar. Entonces claro, y además en otras regiones eso no funciona, entonces es complicado.
0: Bueno, y, y no es por una motivación de, de inversión económica, sino por un miedo de colapso absoluto.
1: Claro, es decir, eh, no es gente que dice, voy a montarme mi negocio. No, no, es gente que dice, es que esto se va al carajo y necesitamos hacer algo rápido, porque si no, nos quedamos sin comida. Claro, es que hay una élite que se ha sentido muy bien, y esto es recordando, eh, volviendo atrás a lo del colonialismo francés, el sistema libanés está vivo gracias a las conferencias de París. Que eran una serie de conferencias en las que se daban préstamos a Líbano. Para esos préstamos, Líbano pedía dinero al Banco Central libanés y tenía una deuda impresionante. ¿Cuál es el problema? Ahora el Estado libanés no tiene dinero para devolvérselo al banco. El banco no tiene dólares. Han sancionado un banco bastante importante que estaba ligado a Hezbollah. Adiós, divisas. El dinero es cobarde y huye. Las conferencias de París ya no están entrando dinero porque ahora mismo tenían que hacer lo que decía Macron y no lo están haciendo. Entonces. De repente el sistema se ha visto sobresaturado, pero la clase política no, no piensa en alternativas. China ha ofrecido, como has comentado antes de África, China se está implantando en, en los países sin industria, sin agricultura, China va y te mete industria, te mete agricultura, porque le viene bien, o sea, es decir, está monopolizando el mercado, mano de obra barata, tal, tal, tal. Ta. El Líbano China ha ofrecido hacer lo mismo, que no digo que sea la panacea porque, Siria, porque China tiene sus intereses, pero es que ahora mismo es entre mal y peor, pues no lo están aceptando, prefieren que... También sí que es verdad, eh, por ejemplo, el movimiento futuro vive de dinero saudí, entonces no van a meter a China o incluso a Irán, porque entonces eh, sería una locura. Entonces, claro, los que tienen que darle la solución no están queriendo industrializarlo, aunque la población, todo el mundo dice, o sea, todo el mundo dice es que no es normal que lo compremos todo, incluso cosas que podríamos estar produciendo nosotros o por ejemplo, el caso israelí es un ejemplo de que robando tierras a Palestina pero hay que reconocer que a nivel de agricultura están aprovechando una tierra muy rica y luego tienen el Imas de Masí en industria militar la leche, pues que el no haga lo mismo, o sea en vez de todo el dinero que está perdiéndose en milicias y en chorradas, pues no sé si no puedes producir al menos tecnología o lo que sea, tampoco interesa ¿No? Y al final la, la la gente que de verdad tiene ganas de hacer cosas, de de crear, se va al extranjero y entonces no hay futuro en ese sentido.
0: A mí me llamó mucho, mucho la atención en este contexto de colapso y de frustración, como en el documental aparece casi repetido, muy... muy como por la superficie, no se profundiza pero va saliendo de vez en cuando, como la población sí que manifiesta un una preocupación con el colapso climático también, con la contaminación, eh, y a mí me sorprendió muchísimo porque era algo que no esperaba ver y y parece que cuando estáis entrevistando a gente en la calle, como cuando enuberan los problemas del Líbano, aparece todo el rato crisis climática, eh, contaminación... ¿Por qué existe esta concienciación tan fuerte en el Líbano sobre la crisis climática?
1: Yo creo que lo que pasa en el Líbano, y es al contrario que España, es que allí ellos conviven con la contaminación. Saben muy, muy de cerca lo que es. Líbano es uno de los países del mundo con más casos de cáncer. En, en gran medida es porque los cafés están todo el día la gente fumando shisha, ¿vale? Pero en Siria y Jordania no tienen esas cifras. En, en Líbano la, la, el agua está contaminada. Los peces... Están contaminados. O sea, tú veías en el puerto de Beirut la gente pescar, pero no comas ese pescado tú, porque te dan parraque y adiós. No puedes beber agua de grifo, tienes que comprar agua embotellada. La ciudad huele a gasolina. Está todo contaminado de los humos. Entonces, al final es una forma de vida insostenible. No es buena para la salud siquiera. No es buena para el medio ambiente. Entonces, yo creo que la gente es muy consciente porque... Claro, aquí tú ves agua del grifo y dices, bueno, pues tampoco importa tanto el mar contaminado. Pero en Líbano, y además esto fue porque Israel reventó una tubería y no lo han compensado ni nada, pero el mar está tremendamente contaminado. Entonces, algo tan sencillo como beber agua de grifo, que te puedas sentar mal y te vas a andar comprando agua de botella o que, pues, que haya contaminación que te está afectando a nivel salud, a nivel los pulmones te los destroza. Yo creo que la gente es muy consciente. Entonces también necesitan un modelo de vida más sano o... Porque la comida libanesa es muy saludable. O sea, la forma de vida es, quitándolo de la sisa, que es una exageración, es una forma de vida sana, la alimentación, pero el entorno no. No acompaña. Entonces, yo creo que hay mucha conciencia porque lo ves. Tú ves la contaminación y es que es una locura. Incluso la, la basura, pff, si no, se procesa como deberían. Entonces, lo ves. Simplemente abres la ventana y lo ves. Abres el grifo y lo ves. Sales a la calle y lo ves.
0: Claro, también es cierto ¿no? que todo este problema de la contaminación, de las basuras y todo eso nace de lo que hemos estado hablando antes, de la corrupción, separar las cosas cada uno para su secta, que es lo que ha estado acarreando el Líbano. A mí me parece que el Líbano tiene un enorme problema en este sentido porque todo el mundo es consciente de... De la corrupción, sin embargo, la mayoría de la población depende de esta o de las migajas de, de esta corrupción, ¿no? Las redes clientelares, clientelares siguen contando con un apoyo relativo dentro de las comunidades, esto se debe no sobre todo a a una dependencia de estas redes clientelares por la población, por sus por sus réditos económicos. Mucha gente depende de, esta, de estas redes clientelares para alimentar a su familia, ya que, como has dicho al principio, si tú te metes en un partido político o expresas simpatías hacia el partido político, te dan una casa, aunque sea una casa de mierda, te dan un trabajo, que es un trabajo de mierda, pero bueno, por lo menos puedes vivir. Entonces... ¿Cómo se consigue que la gente renuncie a un sistema del que depende económicamente?
1: Uh, pregunta muy difícil. Eh, yo creo que tienen que ser conscientes de que, aunque se estén beneficiando de ese sistema, no están viviendo bien. Eh, cuando tú tienes un sistema sanitario prácticamente privatizado y, y donde el sistema público no funciona, es que por mucho que el partido te prometa cosas, tú el día que tengas una enfermedad, Olvídate, o sea, date por sentenciado. Como tengas un cáncer, despídete de la familia. O sea, lo tienes muy difícil. Entonces, la gente tiene que entender eso. Eso me gusta mucho lo que comenta Jadi en la entrevista, que era cuando decía: eh, No, es que hay gente que va contra mi partido. Da igual, da igual. Tú no vayas con esa gente, ve con los otros. Pero lo que están denunciando tú también lo estás sufriendo. Tú vas por los barrios del sur y sí, hay mucha gente que tiene casas que se las da mal, pero son casas que se caen a cachos, que, que, que no merece la pena vivir ahí. Ves gente que no tiene ni ventanas. Entonces, eh, ¿cuánto mejor sería un estado funcional en el que no necesitas, primero, depender de redes clientelares, no necesitas eh, ser leal a, a un tío que está ahí y, y cuánto mejor un estado que de verdad proteja el, el Estado. Lo que pasa, que eso es lo que comentábamos en el documental, el sistema libanés se basa mucho en la mentalidad tribal. Que Aquí en Europa, como hemos tenido una evolución distinta, ni mejor ni peor, simplemente las cosas han sido distintas en la historia, no entendemos eh, la mentalidad tribal o todo lo que se puede llegar a diluir el poder. No existe algo centralizado, tú eres leal al núcleo familiar, a la tribu, a la comunidad... El sistema de partidos libanés realmente es eso. Tú tienes tu familia, tu barrio y tu comunidad. Entonces, también hay que superar esa mentalidad tribal. Hay que tener una ilustración, no sé cómo decirlo que suene bien, pero, pero hay que cambiar también esa mentalidad de lealtades tribales y entender que con un estado fuerte, tú, no te van a quitar tu forma de vida actual, pero si es funcional, te va a proteger mucho más... ...que el, el yo estoy en un sitio y no puedo ir a otro... ...porque ya no son los míos...
0: ...estás hablando todo todo el rato de... ...estado disfuncional... ...de cómo el Líbano por su... ...por su reparto de poder sectario... ...se ha convertido en un estado que... ...absolutamente... bueno, disfuncional... ...como como ya he dicho... ...un estado que... ...en el que el liderazgo parece absolutamente imposible... ...y la toma de decisiones... ...es... es ...complicada, por lo menos... ...a mí me parece muy representativo de esto en el contexto de, de la explosión de Beirut, que en, en el año 2001, o sea, hace 19 años, se propone en el Parlamento la creación de un órgano nacional que, cor, que coordine los esfuerzos de asistencia en caso de, de un desastre. Durante 19 años esta ley se queda en el limbo porque los partidos y las sectas son incapaces de ponerse de acuerdo en la forma en son incapaces de ponerse de acuerdo en la composición sectaria de, de este organismo. Es ya un, la última pregunta, y es un poco una pregunta complicada, pero ¿es el Líbano un estado fallido?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y el claro ejemplo es que desde octubre no hay un gobierno que funcione. Eh, bueno, desde octubre, sí, prácticamente, por esas fechas cayó. Eh, cuando tú tienes un gobierno que no... Eh, y esto es muy importante, aquí nos ha explicado bien en España. El gobierno libanés no cae por la presión de las protestas, cae por la instrumentalización de las mismas. ¿Qué te quiero decir? El gobierno no cae porque de repente todo el mundo es consciente de que las cosas se están haciendo mal. El gobierno cae porque el bloque de fuerzas libanesas, Movimiento Futuro, Falange, Partido Socialista, Progresista, este bloque vio en las protestas una forma de focalizarlo contra sus rivales políticos. Y entonces dijeron, vale, nos retiramos, dejamos nuestros cargos en el parlamento. Y al día siguiente ya estaban movilizándose contra el gobierno. Era una herramienta de machacar al gobierno. Y eso lo hemos visto hasta ahora. El bloque de Hezbollah, AMAL, Part eh, Movimiento Patriótico Libre... Esta gente creó un gobierno, con diaba a la cabeza un gobierno, que intentaron contentar a la, a la población con un perfil más tecnócrata, pero que no ha servido de nada. Ese gobierno ahora se han retirado en la explosión del Líbano porque no funcionaba ese gobierno. Y ahora eh, los mismos que se retiraron quieren formar otro gobierno sin el gobierno al que han retirado ahora. Es como una telenovela, eh, es un espectáculo. Además de eso, eh, la explosión del puerto de Beirut demuestra que las cosas funcionan mal. Pero no funcionan mal de ahora, que el nitrato de amonio llevaba años eh, ahí guardado. Y el primer ministro era Rafik Hariri. Que ahora están culpando al actual gobierno, pero eran los que se retiraron con motivo de las protestas, los que tampoco pusieron una solución. Porque ya te digo, o sea, no es que unos mal y otros bien, es que todos mal. Entonces, cuando llevas años que no puedes dar a tus ciudadanos los servicios más básicos, que la electricidad te la tiene que dar Siria, que es un país que está en guerra, cuando no eres capaz de formar gobierno, cuando hay partidos, con e milicias, con ejércitos más grandes que el tuyo. Eh, es que no, no se puede decir que sea un estado funcional, porque no existe, ni siquiera pagan los salarios a los médicos. Eh, todo funciona mal. Y, y luego ya te digo que es que hasta las cárceles son privadas. Por ejemplo, la comunidad de armenia pues tiene una cárcel en la que solamente hay armenios. Y eso lo llevan partidos armenios. Entonces, estamos hablando de... de y luego de que hay una desconexión total. O sea, cuando tú, de tiro, no puedes ir a, eh, Cuando vives en el sur, en cualquier sitio del sur, no puedes ir a Trípoli. Cuando en Trípoli los alawitas sufren atentados a Punta Pala, porque solamente una calle les separa de salafistas que apoyan a Al-Qaeda. Cuando has perdido el control de la frontera con Siria, porque tenías una insurgencia de ISIS y Al-Qaeda en tu territorio, y tuvo que ir Hezbollah con el ejército sirio a limpiar la frontera porque tu ejército al principio no quería ir y lo hizo al final, es que el Estado, ¿qué sentido tiene? O sea, a mí también me hace gracia. El Líbano ahora mismo, personalmente, es el paraíso de cualquier anarcocapitalista. Porque es un sitio en el que todo lo tienes que pagar. O sea, lo que hagas con tu vida depende de cuánto dinero tienes. Y en el que el Estado no existe. Entonces, eh, yo creo, esto fue una conversación que tuve hace poco, uno decía... No, el Líbano tiene que estar tutelado por la ONU hasta que las cosas se normalicen. Y al momento me pareció una burrada, pero luego lo piensas y dices... Ostras, es que ahora, desde la explosión, no ha cambiado nada. Sigue exactamente igual. Lo único que ha cambiado desde la explosión es que la economía libanesa está aún peor. Ya está, no ha cambiado más. Entonces, yo entiendo que es un desastre muy fuerte al que tienen que reaccionar. Además el coronavirus, ayer hubo 900 casos, o sea, está creciendo mucho. Y yo entiendo que es difícil... Pero es que tampoco hay gestos de querer cambiarlo. Tampoco hay un intento de reforma. Entonces, claro, pues yo creo que el Estado no... Sí, es un Estado fallido. Eh, no como lo entendemos, o sea, es decir, no es como Somalia, que tiene Somalilandia, Puntlandia, es, es, es tremendo. Mm, pero el que sea más estable o más pacífico no significa que el Estado esté funcionando. Es más pacífico por la voluntad de la gente, ya está. Si, si un partido dice mañana, vamos a matar, van a matar. Lo que pasa es que, bueno, sabes que si matas, mueres. Entonces tampoco quieren la élite los caudillos, viven muy bien.
0: Pues nos quedamos con esta reflexión. Como siempre, como ya es tradición en el programa, siempre preguntamos al invitado para terminar unas recomendaciones de lecturas para la gente que haya escuchado el programa y se haya quedado un poco con el gusanillo de saber un poco más de Líbano, de Oriente Medio, de Siria... Entonces, si tienes alguna recomendación, adelante.
1: Sí, pues mira, recomendaría dos libros y un documental. El documental tiene menos que ver con el tema, pero creo que también es muy interesante. Libros, el eh, primero de todos es el de Jamal Joaquín, que además aparece en el documental, es el profesor de universidad que comenta lo del concepto de la guerra posmoderna y es un libro necesario para entender Oriente Medio es Eurasia contra Occidente es un libro que trata sobre los intereses de Eurasia y de Occidente y cómo, o sea, es decir, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, Irán y cómo estos intereses chocan y se enfrentan en el escenario de Oriente Medio entonces eh, es una perspectiva que a mí me gusta porque no es es muy difícil encontrar autores árabes en inglés en, en y creo que en castellano también lo va a sacar entonces eh, me parece muy interesante la perspectiva, se sale del orientalismo pero también del discurso sectario lo hace desde una perspectiva más marxista entonces es muy interesante por otro lado, y ya que hemos hablado de Hezbollah, yo creo que una conversación es imposible explicar el partido entonces recomendaría, son dos libros pero yo los entendería como uno el primero es Hezbollah, la historia desde dentro de Naim Kasim que fue el, el anterior secretario general del partido, entonces habla del origen y de la doctrina que tienen, islamista. Entonces, me parece, ese libro, si no se lee, no se puede entender al partido. Pero luego está otro, que es de la misma editorial, que es que Hezbollah, eh, Esfuerzo y poder, creo que es ese, es, no, no sé qué poder, ahora no me sale, por pues lo tengo empaquetado, pero eh, ese libro lo que cuenta es la evolución del partido, cómo su doctrina ha evolucionado hacia unas posiciones más nacionalistas, más patrióticas, por así decirlo, y además también lo que habla es de las redes que tiene. Las redes de... de. Pues eso, las ONGs, eh, los UCI... Todo lo que tienen. Entonces también para entender la implantación en el país y cómo han logrado ese poder. Y luego hay un documental que no es exactamente de Líbano, es Hamdam, eh, de Martín Solar, que es sobre Palestina, ¿vale? Cuenta la historia de, de un palestino, pero... Eh, bueno que estuvo en las cárceles israelíes por un atentado que hizo un aprendiz suyo. Lo que pasa es que me parece muy interesante para entender la, el concepto de la mukawama, cómo entienden la resistencia a esta gente. Es, un, un, es una obra lenta, bastante conceptual, de un palestino que estaba en Siria, lo cometen en el atentado en Israel, pero un poco la, la mentalidad de la opresión palestina... Pero sin discursos de ONG, sin discursos parciales, reconociendo la autocrítica. También para entender los palestinos. ¿Y por qué hablando de Líbano meto a Palestina? Eh, no se habla mucho, pero Líbano no se puede entender sin Palestina. La guerra civil empieza por un conflicto con Palestina. Cuando hubo un tiroteo en el que se mataron palestinos y falangistas y se volvieron a, a tirotear de nuevo. Es un relato palestino y creo que es muy interesante. Porque es una visión de la cuestión palestina que no, tal. Y bueno, del Líbano, el documental Homeland bueno, Es maravilloso.
0: Justo, iba a decir que yo, que yo aprovecho para recomendar vuestro documental. Que además se puede ver en Amazon, que es facilito de encontrar. Que no es una obra que tengas que excavar por bibliotecas para encontrar. Lo que está en Amazon, que lo puede ver cualquier persona. Que además es cortito, es que se ve muy bien. Y que es, que es obligado. Pues Alberto, muchas gracias por haber estado aquí charlando sobre el Líbano y haber, bueno, haber ilustrado a todo el mundo y a mí incluido de, de una situación que has vivido en tus carnes desde, desde el terreno y pues cuando quieras volver estás más que invitado.
1: Yo encantadísimo, la verdad que ha sido un placer y gracias a ti por, por darme este tiempo y por la charla, la verdad que yo estoy contentísimo, o sea que para repetir cuando sea.
0: A las personas que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por estar aquí un programa más. Las recomendaciones de lectura, como siempre, las enviaré mejor explicadas con links de descarga y de compra en el newsletter mensual. Para las personas que no estéis suscritas todavía al newsletter es gratuito, voy a dejar los links en la descripción de allá donde estéis escuchando el programa. Y simplemente recordaros que nos podéis encontrar en Patreon y apoyarnos económicamente, apoyar económicamente a este proyecto y también nos podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Muchas gracias una vez más, mi nombre es John Baldwin, esto ha sido Lo que dura un café.